1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Aplausos para Ricardo Comori, o primeiro e único chefe português premiado com medalha de ouro e certificação em cozinha japonesa para chefes estrangeiros, reconhecida pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas do Japão. Ricardo Comori, lisboeta e a viver no Japão há sete anos, explica-nos, nesta edição, o caminho percorrido, coroado de êxito, que o ajudou a abrir, há cerca de um mês, um restaurante em Kyoto.
0: Não é um restaurante particularmente de sushi só. Sushi só se na fase final do menu. Eu vou todas as técnicas japonesas, desde os caldos, de O menu kaisé, e que vou terminar com sushi. Já vamos dizer que o sushi kaisé aqui já abrimos o para vai fazer o ano de mês. Está a correr lindamente, as pessoas vêm, repetem, fazem reserva quando chegam, comem, provam, já estão a fazer reserva de para dezembro, por exemplo, e, e isso para mim é, acho muito especial porque estou na sala de vida, né?
1: <risos> do Japão vamos até aos Estados Unidos, Nova York, é até domingo a capital da cultura portuguesa contemporânea três iniciativas do Art Institute que vamos conhecer com o fundador e presidente Ana Ventura Miranda conversas para ouvir já se. Assim. Ricardo Komori, o primeiro e único chefe português, premiado com medalha de ouro e certificação em cozinha japonesa para chefes estrangeiros, reconhecida pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas do Japão. Bem-vindo à Câmara dos Representantes, Ricardo Komori, como começou esta aventura que lhe valeu uma distinção.
0: Queria adquirir a carta profissional de cozinheiro no Japão e para estrangeiros. É um bocado complicado. E assim era uma maneira de conseguir essa carta profissional. E consegui entrar no concurso. Não foi fácil, mas lá consegui entrar. Fui o primeiro de que a vir da zona de canto, não de cansei de Kyoto, a conseguir o, o prémio. E consegui. Foi complicado quando o fiz, mas... Uh... Consigo.
1: Valeu consigo.
0: a pena. Sim, sim, valeu, claro. Ah,
1: Aliás, sempre. este prémio é o reconhecimento do seu esforço e talento.
0: Sim, esforço, sem <risos> Sem dúvida. Foram dúvida. dois meses sem folgar, treinar todos os dias. Foi complicado, mas consigo.
1: E como é que se treina para um prémio destes, para
0: este concurso? Temos que pensar onde é que é realizado este concurso. O concurso é realizado em Kyoto. Na altura estava a trabalhar em Tóquio. Ou seja, tudo muito diferente, como são feitas em Kyoto e, e estava a ser observado. Para os júris de Kyoto. É tudo muito diferente. A maneira como se faz, o tempero, a própria organização, os cozinheiros têm muito mais de delicadeza. Até a cultura do chá, nível de, do processo, não fazemos muito barulho, não fazemos assim muito delicados assim. E, e o tempero também reflete isso. O tempero também é muito delicado em, em Kyoto e muito diferente do que é feito em Tóquio na altura. E eu tive que aprender a temperar como eles fazem em Kyoto para conseguir prémio.
1: E que tipo de temperos? está
0: a falar do nível de salinidade, de Tessura, os níveis Que outros são muito, muito menores Do que em Tóquio né? Então tive que treinar como eles, como eles fazem
1: E que pratos eles... é que apresentou?
0: Basicamente era um, um chocado Era uma caixa criada Há, há, há muito um tempo E era em nessa caixa No sentido de takeaway Mas não é, não, é, não, é, não é bem assim Mas tem que ter todos os métodos De cozinhas integrados E depois há coisas que não se podem pôr E há outras tem que estar e tinha que fazer tudo num espaço de tempo, que era três horas
1: mudou -se os seus hábitos de cozinhar?
0: Sim, tive que mudar os níveis de salinidade relativamente ao trabalho que estava a fazer na altura
1: E como é que se muda?
0: Então, temos que trabalhar com pessoas que eu depois consegui trabalhar com pessoas Estava a estagiar, a, a trabalhar em dois restaurantes na altura e no outro restaurante era um restaurante, que, era um restaurante de um chefe que teve em Kyoto, no um Kikonoi foi o nosso restaurante, que também me deu uma ajuda e
1: Aliás, este reconhecimento, este prémio de medalha de ouro e certificado em cozinha japonesa para chefes estrangeiros, um reconhecimento do Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas do Japão, é também um abrir de portas para a concretização de um sonho.
0: Ajudou, não, não, não era essencial, mas, mas ajudou, claro.
1: A abertura de um restaurante de cozinha tradicional japonesa em Kyoto.
0: Sim, sim. É... Foi abrir, abrir um restaurante assim, tradicional, assim, mais ou menos a, a cozinha de capô e sushi, não é?
1: Sushi que agora também eh, já está na moda em Portugal, já não é aquele deslumbramento inicial de há 30 anos. Uh, mas é diferente o sushi japonês que o Ricardo Komori prepara aí do que aquele que é consumido em Portugal. Quais são as principais diferenças?
0: Todo o, o peixe que, que, que eu trabalho tem um, um tratamento específico, não é? Digamos que, que o sushi que se faz hoje em dia, a alto nível, é, é baseado numa altura da história em que não havia frigoríficos não é? então o peixe tinha que tinha que estar tinha que ser tratado de uma certa maneira de maneira a que não, não estragasse lá, digamos assim. e é claro que essas maneiras vão, vão potenciar o sabor essas, essas técnicas vão potenciar o sabor do peixe não é? relativamente ao peixe fresco que nós compramos no dia a dia não é? se eu comprar um peixe fresquíssimo agora o peixe se calhar vai estar muito rígido, não é carne muito rígida se eu deixar Durante mais algum tempo a descansar, se calhar durante o passado uma semana, se calhar já tem umas características mais suaves e já, já vai ser muito melhor e com muito mais sabor. É? E basicamente esse sushi que se faz, chamado Edomai Sushi, é? no, período, no período de dedo, é a maneira como, como é como se faz. Ou mais alto nível de dedo, o de fazer um, um sushi normal, não é? Não é? Naquela altura era normal, agora é diferente
1: Diferenças que se sente no um paladar Agora, ah, olhando ah. o seu o restaurante Que já está a funcionar Um restaurante de sushi Na área de tango, norte de Kyoto Abriu esse restaurante Mas só serve menus de degustação
0: Sim, só serve não, não é um restaurante principalmente de sushi só Sushi só uh, só, só serve na fase final do menu servi to todas as técnicas japonesas Desde os caldos, desde fritos, desde tudo, Eu faço um menu kaizeki em que vou terminar com sushi. É mais ou menos assim, um, 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 vamos dizer com sushi kaiseki, não é? Pronto, já abrimos, vai, vai fazer agora um mês, se não me engano, vai fazer um mês. Está a correr lindamente, pessoas vêm, uh, repetem, uh, fazem reserva quando chegam, comem, provam, já estão a fazer reserva para o mês a seguir. Já vem reservas para Dezembro, por exemplo, e, e isso para mim é muito especial porque estou na sala de Leona, né? <risos> entre aspas, né? e, e, e estar a conseguir a é, lisonjeante. É, 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 é um né?
1: Aliás, e, e... para qualquer chefe e sobretudo para o Ricardo Comori, nascido em Lisboa, o ver os seus pratos repetidos e marcações contínuas deve-lhe encher a alma.
0: Sim, claro, claro.
1: E também é um sinal que está no bom caminho.
0: Sim, nos mentir neste momento, basicamente, a trabalhar sozinho na, na cozinha, a troca com a minha também, a receber uh, chefes uh, para eventos, chefes uh, de Portugal, chefes aqui também no Japão, uh, chefes que queiram aprender cozinha japonesa, não é? Também, mas, e, e é bom porque estar a conseguir e de poder de tão planear, não é? e também por morar na zona onde moro, que é, esta zona é excelente é, a nível de produtos uh, a nível de estresse, que não há <risos> numa zona rural foi um bocado complicado de gerir, não é bem gerir uh, queria vir para aqui, mas estava com medo que não, que não resultasse porque realmente não é uma zona de muito movimento, não é? relativamente à, à zona de Kyoto em si, mesmo central mas devido ao fato de não haver assim muita restauração, também me deu um bocado de coragem para conseguir vir para aqui. E, e resultou
1: Ainda bem que está a resultar e está de parabéns, não só por conseguir abrir um restaurante aí em Kyoto e ao mesmo tempo por este reconhecimento pelo Ministério Japonês da Agricultura, Florestas e Pescas. Ricardo, antes... Há um ano também foi uh, galardoado com o um certificado em cozinha japonesa pelo Instituto de Culinária de Kyoto.
0: Esse certificado tem a ver com o outro do, que eu tinha feito já em Kyoto, foi receber o, o prémio coletivamente que eu tinha feito anteriormente, há dois anos.
1: O Ricardo vai de Lisboa, está a viver há sete anos no Japão e de há cinco anos para cá, tem acumulado, entre aspas, distinções.
0: Sim, sim, sim. Com muito mas trabalho.
1: Tem. E como é que se trabalha para ganhar estas distinções e para se ser cada vez melhor chefe em cozinha japonesa
0: é, Basicamente é o é que trabalhar com homens fazem aqui, é, todos os dias lutar, todos os dias uh, trabalhamos muitas horas, cerca de 16, pode, pode chegar a 18 horas por dia, um dia de 24, não é? Isso quando dormimos no chão. mas uh, acontece muitas vezes. situações em Japão, e a lutar todos os dias e, e não desistir, não é? andar um na parede digamos assim e, e seguir em frente
1: já teve momentos menos bons
0: claro 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 que sim muitos não são não são é muito complicado é muito complicado começar uma uma carreira de cozinhar no Japão sobretudo no início não é? quando os mais jovens é, é muito muito duro a cultura de trabalho deles é uma... A maneira como, como os jovens são tratados pela, pelos mais velhos em certas uh, ocasiões é, com, é complicado. Mas a mentalidade está a mudar para o melhor é ainda. vai Mas antigamente era, era bastante pior. Mas, mas havia uh, situações complicadas, paredes buracadas cortes dos amigos meus, não é? que chegaram a casa completamente com a cabeça alterada, não é? é... <risos> Portanto, são coisas que, que, que eles não falam diretamente, não só não falam disto diretamente com ninguém, eles são muito de guardar as coisas para, para eles próprios, mas, mas conseguimos observar, não é? E se estivermos atentos... Eu não passei muito por isso, porque também já que eu entrei já no Japão já com 35 anos, em 2015, é? E consegui saltar essa... Mais ou menos, não é? Porque também andando de trabalho para trabalho, fiz como tive nove, nove experiências de trabalho aqui, quando chegamos a uma altura em que em que passamos para o trabalho, voltamos ao último de grau e depois temos que de começar a subir outra vez, então é sempre, esse último de grau é sempre complicado.
1: Nove experiências de trabalho no Japão, Sim. vamos recuar até à primeira, como é que foi a primeira experiência?
0: A primeira foi, foi brutal porque foi um, um, um hotel tradicional chamado chamam aqui de Rioca, na zona de Calouste no muito Fuji. Entrei com uma associação de cozinha. Quem está nessa associação pode ser delegado a trabalhar em vários sítios. No primeiro sítio onde eu tive foi brutal, a, a equipe era brutal. Era um, o chefe falava inglês, que nos deu bastante no início, porque senão ainda era mais complicado. Não falava mesmo japonês na altura. E pronto, ele Ajudou-me bastante no início, eu ia, ia ao mercado com ele e mostrava-me tudo e, e, e ensinou-me também a cada cultura de trabalho japonesa no início. você não faças isto, não faças aquilo, tem cuidado, porque em Portugal é completamente diferente. A questão de liberdade de ações dentro de uma cozinha comparado com a japonesa é complicado. Não seja em Portugal, seja em outro claro, lado qualquer, aqui é muito específico. E
1: como nasceu esta paixão pela cozinha japonesa, Ricardo Komori?
0: Na altura também, quando, quando consegui a escola na área de cozinha né, em Lisboa estávamos na altura do, do sushi boom né? quando comecei a trabalhar e a estagiar em restaurantes também que faziam entre as cozinhas japonesa Gostei muito da rapidez de execução e de, de, de trabalhar ao balcão e de ver a reação dos clientes, não é? Estar no um tempo na uma cozinha e não saber o que é que se passa numa sala e um balcão completamente diferente. temos a reação imediata do cliente e a reação imediata é a mais sincera, não é? Que foi mais por e gostei também da frescura dos ingredientes, das cores, da, dos empatamentos, utilizar as facas, não técnica de facas que sempre, sempre gostei bastante já quando era jovem também. Bastante. Uh, e, e gostei, gostei E foi, foi, foi por aí
1: O que são técnicas de facas?
0: Técnicas, temos que ter técnica não né? Temos que saber cortar o ingrediente Mal cortado O sabor e, e textura vão, vão mudar Completamente E a longevidade também e frigorífico também, o, 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 o armazenamento, vai modificar vai drasticamente o sabor. E temos temos de ter técnica, temos que ter facas específicas para realizar certas tarefas, que não dão com outras, só dá com aquelas. E uma faca não dá para tudo na cozinha japonesa. E sempre gostei essas técnicas né, japonesas.
1: E gostou tanto que fez as malas, preparou a bagagem? E, aceitamos, sim. voou para o Japão.
0: Queria mesmo saber o que estava a fazer. Sabia se estava a fazer bem e, e fazer as coisas com certeza e, e com qualidade. E poder dizer que faço realmente, que de comida E era o único que eu queria fazer. É e fora do Japão é muito complicado fazer-se cozinha autêntica japonesa no lugar tradicional, é, é complicado tem a opinião de muita gente e é preciso uh, morar aqui e ver e, e estar aqui durante algum tempo e conhecer e, sobretudo as zonas rurais, não procurar zonas turísticas porque o que é oferecido aos, aos turistas é realmente o que se faz lá fora mas se, se viajarmos então para as zonas rurais realmente vamos conhecer então a cozinha japonesa, não é? E, e foi, por ser, numa associação de cozinha no início que me proporcionou isso. Foi, foi como delegado para vários, para vários sítios, comecei a perceber de uma maneira brutal do que é que era a cozinha regional, e tradicional japonesa e parei que se calhar vender isto, se calhar for, compreendi se calhar fora do Japão, é complicado.
1: É complicado, portanto, do é. que vai ficar por aí pelo Japão pelo menos é. nos próximos tempos.
0: Nem sim, sim, por muito tempo.
1: <risos> no fundo, a proporcionar cozinha pura japonesa aos japoneses e não só. Tem contacto com portugueses com portugueses, e há portugueses que frequentam os restaurantes por onde tem passado?
0: Uh, tive, 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 tive várias, várias visitas em, em Tóquio de chefes de cozinha e de, de portugueses e, e amigos que me vieram visitar. Uh, mas foi antes da pandemia, não é? Tudo, tudo mais fácil. Agora tem sido complicado de receber pessoas de fora, passamos por uma fase aqui em que estamos completamente isolados e ainda estamos isolados e algumas zonas do Japão querem estar isoladas de turistas, é <risos> verdade é essa, por isso aqui está, está assim um bocado complicado de entrar no Japão.
1: A pandemia alterou os hábitos gastronómicos dos japoneses, viraram-se mais para aquilo que é tradicional para aproveitar os produtos que são cultivados uh, localmente
0: eu, eu Acho que alterou mais calhar os hábitos japoneses que moram em zonas bastante como em Tóquio, por exemplo, bastante movimentadas e estamos a falar de cidades muito grandes as pessoas raramente comem em casa e houve a altura do lockdown que obrigou então as pessoas a comerem em casa e acho que fez com que as pessoas começassem se calhar nessas zonas a, a cozinharem em casa como fazem aqui nas zonas rurais, não é? acho que foi por aí mais que modificou.
1: E o Ricardo? Na altura
0: também estava em lockdown, aproveitei para treinar, não é? Aproveitou
1: para treinar, aperfeiçoar.
0: Aproveitei... Coisas que não tinha tempo a fazer, aproveitei essa altura da lockdown para então treinar, treinar e coisas que não. Não, tinha mesmo, não, não, não temos mesmo tempo para, para nada além de trabalhar E
1: esse treino implicava Não só uh, as técnicas Mas também os sabores
0: Sim, mas mais nas zonas de, mais na, Nas zonas na zona das fermentações Coisas que demoram tempo a fazer E foi mais para aí que... E há coisas que, que, que não se faz Num restaurantes Porque não temos tempo para, para fazer e, e foi mais por aí Que é assim, é assim... Nesses espaços em que, eu não, que eu não tinha aproveitado, então aproveitei para, para aprender um, um bocadinho melhor.
1: Interessante é que o Ricardo Comoro disse-me que aí no Japão não há stresses é tudo muito calmo,
0: exige não, muita não.
1: paciência, mas no fundo não há tempo também.
0: No Japão há muito estresse, estou a falar, não te falei, foi na zona onde eu moro. Em Quioto. <risos> sim, sim, em Miyazu, que, é, que é uma zona mais rural, é, faz estar do centro de Kyoto mas. mas é aqui outro na mesma, mas é, é muito mais calmo. Já consigo gerar o meu próprio tempo, já consigo gerar a minha própria cozinha, já basicamente e, 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 tem, tem, sido, tem, sido, tem sido muito bom e estou numa zona com excelentes produtos. Tenho um mar a 5 minutos de casa, tenho um bom peixe, tenho montanhas, temos vegetais brutais aqui e, e, e tenho... Também, foi, foi, também tenho a oportunidade de fazer de produzir os meus vegetais também e estou a adorar. É?
1: E que vegetais são esses?
0: Não, neste momento vegetais de verão, é? é o que eu estou a fazer. O Japão é muito é, em relação em relação a outros países, o Japão tem, tem, tem muita umidade, não é? E é excelente é excelente para, para fazer para, para a agricultura né? basicamente estamos dentro de uma estufa no verão né? e é bastante umidade depois, depois tem, tem, temos bastantes montanhas temos boa água temos a névoa que passa pelas montanhas que é excelente para o um matinal que é excelente para os, para os vegetais há certos vegetais que não, não são tão bons de produzir no Japão como, como o tomate por exemplo como é em Portugal não é? como, por exemplo, se precisa de um clima mais seco mas é, tudo, é muito mais mais fácil dar um certo trabalho Porque quando chove é, 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 temos que limpar a horta toda Porque fica cheio de arras de num, num, em, em umas poucas horas Mas é, dá muito trabalho Mas é, é gratificante ver não é, as coisas a crescer com uma velocidade Não é normal E
1: agora olhando a sua cozinha Estamos a falar de uma cozinha de comida japonesa pura mas não tem aí um resquício da cozinha tradicional portuguesa, ou de cozinha portuguesa? Já sim, que os portugueses fazer... também passaram pelo Japão, e há influências.
0: É, sim, no final do menu servimos para o Ló, é? as origens da, da castela, que aqui no Japão, não é? isso, quem me ensinou a fazer foi, foi o palco, a castela do palco, também tem, tem espaço em Kyoto, me bastante. e há muitas coisas que faço, faço misturas, algumas misturas com ou a cocina japonesa, exatamente. Tais como? Por exemplo, para peixe grelhado, por exemplo, estou a fazer um prato de peixe grelhado, agora estou a fazer peixe espada e os tomates, os azeites, dou um bocado aquele sou português quando se come o peixe espada comemos sempre uma salada no verão, e pronto, neste momento assim, eu estou, estou muito gostando ainda só tenho um mês, ainda, ainda não consegui implementar bem aquilo que, que eu pretendo fazer. Vai demorar algum tempo mas, mas estou aí para esse caminho sim.
1: Aliás está a dar os primeiros passos E cheio de sucesso E estou certa que vai continuar empenhado E a trilhar esse caminho do reconhecimento A tempura é, Geralmente quando se fala de cozinha japonesa E de influência portuguesa fala -se sempre de tempura Que no fundo são fritos
0: Sim, em relação à tempura, já, já não tem muito a ver com aquilo que possivelmente nós trouxemos para o Japão. Não é? Basicamente são fritos em uma pome, pode ser feita com uma, uma mistura de farinhas. É? A farinhas se preocupa sempre com uma farinha com menos glúten, misturada com outra com algum glúten, com ovo ou sem ovo. Cada um tem a sua, a sua receita, não é? o seu segredo.
1: Ricardo Comori, e agora planos para o futuro?
0: Planos para o futuro, pronto, é continuar com este projeto, levá-lo para a frente, ser uma porta para, para outros chefes que queiram trabalhar no Japão e ter experiência no Japão poderem vir, poder vir e aprender. Uh, e gostava muito de fazer. O que os chefes podem esperar é aprenderem com alguém que fala não é, a língua deles, não é? Isto é complicado, foi, foi. é muito importante e, sobretudo, quando. Quando estamos no Japão e queremos, não temos muito tempo para ficar, uh, se eu quisesse fazer um estágio de um mês, vá dois, três ou outra uma, uma experiência de trabalho no Japão durante esse tempo, vamos estar durante só os três meses sem falar a língua, vai ser complicado adquirir algum tempo de conhecimento. É? O que eu posso oferecer é, é conseguir explicar na língua na língua né, dessas pessoas que falam E, e conseguirem conseguir aprender mais rápido
1: Ou seja, o Ricardo Comori Está de portas abertas Aos chefes portugueses Por esse mundo fora Que queiram também aprender As técnicas da cozinha japonesa E a própria cozinha japonesa
0: Sim, Será um dos objetivos Um dos objetivos Ser também um ser também, restaurante Que possa também oferecer conhecimento E ser uma escola também Para os jovens que querem aprender Passar...
1: Para quando passar de, dessas intenções e desses objetivos ou, aos atos?
0: Basicamente, quando esta quando situação terminar, e sim, ser, ser, fácil, ser fácil então as pessoas conseguirem viajar de um lado para o outro, neste momento também, por causa da situação da aglúcia, não é fácil ir para o Japão nem sair do Japão. Os preços são completamente diferentes, mas quando as coisas estão se normalizarem, espero eu, espero, espero receber aqui amigos e também fazer eventos, de, outros chefes.
1: É? Vamos então ficar a aguardar e na reta final desta nossa conversa, não posso deixar de lhe perguntar, o que é que sente mais falta?
0: A família, não é? a família sempre faz mais falta, não é? Isso é, é um bocado eu sinto mais falta e, e também, também uh, um bocado a liberdade não é? que temos em Portugal de, uh, ou, ou, noutros, ou noutros países uh, que, que não se tem aqui, não temos, talvez aqui não seja assim tanto, mas se calhar uma zona mais, mais movimentada, com mais habitantes não temos muita liberdade de sermos nós próprios <risos> uh, no Japão nem ninguém tem nem, nem eles, nem por um estrangeiro é o que, é o que faz mais, mais falta contar no Japão, é possibilidade de sermos nós próprios e agirmos e com as nossas crenças e, e, e como queremos e sermos, sermos honestos e é muito complicado aqui nos após ser assim.
1: Feitas as contas, eu devo o haver de quem persegue uns sonhos, mas depois tem de abdicar de outras coisas. <risos> Sim. Não sinto falta do, da cozinha portuguesa, de um cozido, claro. de uma feijoara... O arroz doce, acredito que seja fácil de confeccionar por aí, de encontrar os ingredientes.
0: Tenho que estar, sempre, que sinto falta de, de pratos cheios, né? Dos Como...
1: cozinhados da mãe.
0: Claro que sim, claro que sim,
1: de falta. <risos> Ricardo Komori, um português nascido em Lisboa e há sete anos no Japão, um português medalhado, é o único chefe português distinguido com a medalha de ouro e certificação em cozinha japonesa para chefes estrangeiros, reconhecida pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas do Japão. Muito obrigada, Ricardo Komori, por Bom. ter aceito este nosso convite para participar Bom. no Câmara dos Representantes.
0: Obrigado por deixarem participar também E poder dizer o que eu penso E Explicar a minha
1: aventura. Muito obrigada e continuação de muitos sucessos, Ricardo. Muito
0: obrigado, Muito obrigado,
1: Esforço e talento reconhecidos no Japão e que ajudaram Ricardo Comório a realizar o sonho, abrir um restaurante de cozinha tradicional japonesa em Kyoto. O primeiro e único chefe português, premiado com medalha de ouro e certificação em cozinha japonesa para chefes estrangeiros, reconhecida pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas do Japão. Já a seguir, vamos até aos Estados Unidos conhecer as iniciativas do Arte Institute que vão marcar a agenda cultural nova-iorquina até domingo. Nova York é até domingo a capitão da cultura portuguesa contemporânea. Com a assinatura do Arte Instituto, o sou volta a fechar uma rua para celebrar a herança portuguesa. No Central Park vai ouvir-se música portuguesa e há curtas em português para ver e ouvir. Ana Ventura Miranda, fundadora e presidente do Arte Instituto, bem-vindo à Câmara dos Representantes, apresenta-nos o programa das festas em português.
2: É a 12ª edição deste festival, que continua a ser um dos eventos mais emblemáticos do Arte Instituto, porque foi com este festival que tudo começou, vai já fazer 12 anos, e continuamos a receber bastantes curtas portuguesas com muita qualidade, continuamos a fazer um concurso, não é não é por seleção, é aberta a todas as pessoas que querem concorrer, normalmente as inscrições abrem em novembro, para quem queira participar no próximo ano, aqui fica já as datas para estarem, para estarem atentos, e depois, esta semana, temos ainda no fim de semana dois grandes eventos que realmente celebram a cultura portuguesa contemporânea e aquilo que somos hoje e no fundo a marca Portugal, que é, é também muito do que estamos sempre a falar aqui no Instituto. Vamos ter no sábado a oitava edição do Portugal no Sorro, em que fechamos uma rua portuguesa para celebrar a cultura portuguesa que existe neste bairro de Nova Iorque, é na sequência do filme Os Portugueses do Sorro, que já temos falado aqui e que já muitas pessoas viram, mas nós continuamos a manter este evento de fechar a rua porque achamos que é importante que as pessoas continuem a saber que ao lado dos italianos nesta, nesta área, em Nova Iorque, estavam também os portugueses. Portanto, vamos ter... Representação das marcas de algumas marcas portuguesas, vamos ter comida portuguesa, alguma música portuguesa, também eventos para crianças. E portanto, vai ser aqui um dia muito bem passado na Sullivan Street, entre a Spring Street e a Prince, aqui no São Paulo. Depois, no domingo, e para finalizar esta semana, vamos fechar com um evento em que esperamos 5 mil pessoas no Central Park. O Central Park faz todos os anos um evento que é o Summer Stage, onde vão os grandes nomes da música internacional e também americana e nós temos vindo a realizar, um, um, já há alguns anos, um dia dedicado à língua portuguesa e à música portuguesa, em que já participaram a Marisa, os giftos os Dead Combo, os, o Noiserv, entre outros artistas, e este ano vamos ter o Esfá de Bicha e a Surma a abrir o concerto para o Neymato Grosso. portanto vamos celebrar a língua portuguesa Uh, num avenho espetacular é sempre um orgulho de podermos estar no Central Park e sentir que o Nome Portugal está representado e é realmente um dos eventos que eu considero mais emocionantes aqui em Nova York e é uma das grandes montras que nós temos neste momento para promover os nossos artistas, principalmente na área da música.
1: E esse evento tem trazido cada vez mais olhares de estrangeiros sobre aquilo que se faz em Portugal e o que é Portugal, nomeadamente aí nos Estados Unidos, Ana Ventura Miranda.
2: Sim, porque dá uns anos para cá, Portugal entrou no radar dos americanos também como um destino turístico e, portanto, estas iniciativas têm um papel fundamental para que as pessoas comecem a perceber que, para além de um país bonito, com boa comida e com bons vinhos, e com, com pessoas simpáticas, que há também um movimento e uma movida cultural muito interessante. E é isso que nós tentamos fazer, começar a abrir portas e a chamar a atenção, a atenção que Portugal também pode ser um país que tem uma cultura, que as pessoas venham para ver não só os museus, mas também ver os artistas portugueses.
1: E nesse abrir de portas, tem sentido algum feedback por parte dos norte-americanos e de estrangeiros aí residentes?
2: Sim, o facto de eles voltarem aos eventos e quererem, e assinarem muitas vezes a nossa newsletter para saberem afinal onde é que podem ver mais coisas, e como nós trabalhamos em todas as áreas, na música, no cinema, nas artes plásticas, na literatura, no teatro, todas estas manifestações culturais acabam por depois puxar as pessoas que gostaram a voltarem outra vez, ou seja, viram um concerto, mas depois se calhar até vêm ao cinema numa vez seguinte, e portanto isso mostra que as pessoas realmente têm interesse, aliás, nós estamos a fazer isto há 11 anos, já vamos para 12. Toda a gente dizia que, que isto não durava nem um ano. Acho que estamos bem, ainda por cima, com todo este networking que ao, ao longo dos anos fomos criando no mundo inteiro. Já temos programa apresentado em 117 cidades, 36 países, o que é muitíssimo. É realmente um projeto na, para Portugal e para muitos dos países, porque não nos esqueçamos que, novamente, este é um projeto que é feito pela sociedade civil e que tem o um investimento de empresas como a Caixa Geral de Depósitos a Câmara Municipal de Cascais e a Fundação Dom Luís I, também os Pestana, que tem sido um parceiro no mundo incrível, e por último, a Fundação Lusó Americana, que tem também sido um grande parceiro nesta nossa aventura. E portanto, em termos de dinheiro do governo, só o Instituto Camões é que é realmente o nosso parceiro anual e que também nos tem apoiado nesta aventura pelo mundo.
1: E agora vamos recordar um pouco o programa das festas e vamos começar pelo Festival de curtas-metragens portuguesas. Houve muitas candidaturas de portugueses de várias partes do mundo?
2: Sim, aparecem sempre... Uh curtas de, de várias partes do mundo o ano passado até penso que foi o ano que apareceu mais, mais gente, temos sempre entre 80 a 100 curtas candidatas, agora desde a pandemia ficamos mais perto das 80 aparecem até muitas curtas que não são de realizadores portugueses temos muita gente a tentar inscrever-se e que nós acabamos às vezes porque não, não, não podemos considerar sequer a candidatura porque isto é mesmo um festival feito para promover os realizadores portugueses e portanto não podemos aceitar sem ser realizadores portugueses, estejam eles em qualquer parte do mundo, mas, não, mas têm que ser realmente portugueses.
1: Este ano, quantas curtas é que vão passar pelo festival?
2: Este ano vão passar nove curtas de géneros diferentes, temos ficção, a animação, o documentário, que nos últimos anos é até um género que tem aumentado muito, o documentário tem-se tem percebido também pelo número de curtas que temos recebido e muitas delas no início era sempre muito ficção, agora temos também sempre muitos, muitos documentários. Dá para nós também percebermos o que é que estas novas gerações, por é estão em verdade. E as animações são sempre muito bonitas. Muitas curtas de animação que, que valem realmente a pena serem apresentadas no mundo inteiro.
1: E agora por falar das curtas que devem ser apresentadas no mundo inteiro, o Sul também uh, atravessou fronteiras. Portugal no Sul, que deu origem a um documentário, a várias iniciativas e que vai regressar este sábado onde podemos ter várias atividades, como já referiu, mas gostava então que me falasse um pouco desta apresentação de artistas portugueses. São novos talentos que vão ser apresentados ao público?
2: Não, este ano, e por causa da pandemia, resolvemos não trazer artistas ao vivo. Portanto, fizemos uma seleção de vários artistas, mais contemporâneos, outros menos contemporâneos, e este ano vamos apresentar só uma playlist com vários géneros de música, normalmente, e antes da pandemia tínhamos sempre artistas convidados no ano passado ainda tivemos também um, um artista local convidado mas é ainda complicado trazer as pessoas para Nova Iorque para este tipo de concertos, e portanto este ano ainda apostamos nisto, e pô, já contamos ter aqui da parte da música presencialmente. Depois temos é, por exemplo a Ruth Ventura, que é uma artista plástica que reside aqui em Nova Iorque e que também vai ter aqui uma apresentação de, de alguns dos seus trabalhos e dos seus, dos seus projetos que, que ela desenvolve com crianças, e portanto ela fará essa ponte com as novas gerações que vão, vão estar aqui no festival. E depois temos ainda uma biblioteca em que apresentamos livros de autores portugueses. Temos sempre esta biblioteca, que é sempre uma parte do evento também tem muito sucesso, porque as pessoas acabam por ver os livros em inglês, às vezes conhecem os nomes dos autores principalmente o Sarmago ou Pessoa e às vezes percebe se que há muitos mais autores traduzidos como por exemplo essa de Queiroz como o Jorge de Sena e nós temos esses livros de autores portugueses em inglês. então as pessoas têm sempre muito interesse nisto, querem sempre comprar e saber onde é que podem comprar, depois aí às vezes, é o problema, nós tentamos até sempre fazer a ligação depois com alguém que possa realmente vender-lhes os livros porque nós no fundo só estamos a fazer uma mostra, mas é importante porque as pessoas ficam a saber que há maneiras de, de conseguirem livros de autores portugueses em inglês, e não é uma coisa que se consiga fácil aqui numa livraria.
1: E não é menos importante a gastronomia portuguesa, a marcar presença.
2: Sim, o pastel de nata, isso é o que toda a gente pergunta, sempre e está sempre garantido, e o pão com isso também, que faz sempre muito sucesso <risos> também este ano até vamos ter também já alguma gastronomia brasileira por todos os anos eles nos pedem para, para entrar e este ano vamos experimentar porque desde a pandemia acho que quanto mais trabalharmos em conjunto melhor para todos e então vamos ver como é que resulta também, porque temos sempre vendedores brasileiros que querem entrar e trazer sua gastronomia, pois aqui está uma primeira tentativa de ver como é que isto resulta tudo junto.
1: A Arte Instituto, Ana Ventura Miranda, pode dizer-se que já é um marco da cultura portuguesa de Nova York para o mundo.
2: Antes da pandemia, nós fazíamos 123 eventos no mundo inteiro. Não há realmente nada comparável nenhum projeto que tenha ido tão longe com uma sustentabilidade tão grande, com uma diversidade em termos de áreas, porque nós trabalhamos nas áreas todas, como o Arte Instituto. E eu continuo sempre a salientar o mais bonito disto tudo é que foi a sociedade civil que fez, ou seja, é um projeto em que a sociedade civil olhou e viu que podia tentar fazer e acrescentar mais alguma coisa, que na altura, há 11 anos atrás fazia-se muito pouco, havia se muito pouco ou quase nada de Portugal aqui nos Estados Unidos, e daqui conseguimos levar isto tudo para o mundo, portanto, mostra que nós temos realmente a capacidade de fazer e concretizar, e muitas vezes não podemos ficar só à espera que o Estado ou os decisores políticos venham fazer aquilo que nós queremos ver, e portanto, aconteça o que acontecer, mesmo que o quarto instituto acabe em um ano ou dois, ou quando, já fez história, porque é realmente um projeto que que nunca se viu para Portugal. Não há nada assim com uma abrangência tão grande em termos de geografias, nem de áreas artísticas e nem de longevidade no tempo. Quer o país queira ou não... O Arte Institute já faz parte da história da cultura portuguesa contemporânea.
1: Ana Ventura Miranda, fundadora e presidente do Arte Institute, sobre as três iniciativas culturais que de hoje e até domingo vão decorrer em Nova Iorque, com a entrada gratuita e a língua portuguesa em pano de fundo. Ana Ventura Miranda, de Lisboa para Nova Iorque, de Nova Iorque para o mundo, fundadora e presidente do Arte Institute. Há 11 anos a divulgar a língua e a cultura portuguesas. Ainda nesta edição, conversamos com Ricardo Komori, o primeiro e único chefe português premiado com medalha de ouro e certificação em cozinha japonesa para chefes estrangeiros, reconhecida pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas do Japão. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz!
0: Câmara dos Representantes